0: À découvrir sur saveylovedate.fr. Bienvenue au Cœur du Couple, le podcast qui se met au service de votre couple. Nous vous proposons ici un espace d'échange pour vous aider à apprendre à deux le pouvoir de votre vie de couple. Je suis Soisy Castelnerac, créatrice du concept Saveylovedate. Je veux ici vous accompagner en échangeant avec vous sur les difficultés
1: que vous rencontrez pour faire grandir votre amour. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Je souhaite vous apporter ici un autre regard sur les situations que vous vivez, le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode de cœur du couple Dans cet épisode, nous recevons Annaëlle, 22 ans, en couple depuis 3 ans. Leur histoire d'amour a débuté sous le signe de l'aventure, avec un voyage autour du monde à deux, en sac à dos. Depuis leur retour, il est difficile pour elle de trouver sa place dans son couple. La routine du quotidien l'inquiète et elle s'interroge sur la pérennité de ses sentiments. Comment se projeter dans son couple quand on a l'impression de ne plus s'y retrouver Tel est le thème que nous allons aborder ensemble. Alors bonjour Anaëlle, bienvenue
0: au micro Do Cœur du Couple. Nous sommes ravis de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Euh, alors est-ce que tu peux, euh, pour qu'on puisse faire connaissance avec toi, te présenter en quelques mots
2: Oui, alors d'abord bonjour. Euh, je m'appelle Anaëlle, j'ai 22 ans, bientôt 23, et euh, je suis en bac plus 5, je termine mon bac plus 5 pour euh, devenir professeur euh, des écoles. Et euh, je suis en couple depuis plus de trois ans maintenant. On s'est rencontrés par le de d'amis, en fait, euh, sachant que mon copain, lui, par contre, a 27 ans, donc il est plus âgé. Et après notre rencontre, on on a rapidement habité ensemble. J'irai après quelques mois... Trois quatre mois à peu près, on a emménagé ensemble et on est parti en tour du monde pendant un petit peu moins d'un an. On est parti en sac à dos tous les deux. On a fait plusieurs continents, on a fait plein de voyages et donc pendant ce voyage, on a été, on s'est découvert en fait parce que finalement, on se connaissait pas si bien que ça avant de partir. Donc on s'était dit soit le voyage ça passe, soit ça casse. C'est passé. C'est passé, ça s'est très très bien passé. On a appris à se découvrir. Et c'était super. On était, Comme on n'était que tous les deux, on était très très fusionnels, très très connectés. Donc depuis qu'on est rentré en France, on a réemménagé ensemble. On a même déménagé depuis pour se rapprocher de son travail. Et par contre, depuis qu'on est arrivé en France, du coup, moi, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai pas, je ne retrouve pas cette fusion et la connexion qu'on pouvait avoir en voyage. Et euh, donc, les problèmes que je rencontre actuellement, en fait, c'est que j'ai du mal à, à m'engager. Je me pose beaucoup, toujours beaucoup de questions, beaucoup de doutes aussi. Comme je vous expliquais, en fait, c'est par période comme un cycle en fait qui se répète euh, qui se répète sans cesse des doutes au euh, savoir euh, est-ce que vraiment c'est le bon est-ce que des questions aussi sur les sentiments parce que on se rend au bout de trois ans on, on voit enfin moi je me rends compte beaucoup que la relation change et c'est pas facile de, de voir les choses changer comme ça alors que mon conjoint, lui, par exemple, ne voit pas ça du tout pour lui. C'est simple, c'est évident, on avance et point barre, quoi, sans, sans se poser de questions. Il est beaucoup plus terre-à-terre terre que moi. Et moi, j'ai du mal à, avoir, euh, à voir cette, cette relation qui change et qui, et qui évolue. C'est vrai qu'entre le voyage totalement improvisé et une vie où chacun travaille et où il y a une routine qui s'installe, forcément, c'est évident. Et encore moins actuellement, en sachant que on a beaucoup de couples autour de nous, comme tout le monde qui divorce, qui sépare, qui avec très peu de mariages, <rire> donc on a du mal à croire euh, à croire au fait que oui ça peut marcher et qu'il faut y croire et que que ça peut le faire quoi.
0: Bon alors j'ai envie de dire que là <rire> tu t'es arrivé au bon endroit parce que nous <rire> on est vraiment euh, porteuse de cette idée que l'amour durable c'est possible si voilà on s'en donne les moyens et et qu'on s'efforce de bien faire les choses. Donc euh, voilà, on espère que, en tout cas, on va pouvoir, à la fin de notre échange, te euh, faire envie de faire croire qu'un amour durable, euh, c'est possible. Alors, je, je veux envie de te poser quelques quelques questions. Donc, quand vous vous êtes rencontrés, toi, tu étais étudiante. Lui, il était encore étudiant ou il travaillait déjà Non, il travaillait. Il travaillait, d'accord. Donc, au bout de six mois de relation, vous vous êtes dit, allez, on part, euh, on se fait un an tous les deux euh, en sac à dos euh, c'est quoi la, la genèse en fait de ce de ce voyage? D'où est-ce que c'est venu? Est-ce que ça a été vraiment un un vrai euh, un peu un un coup de tête comme ça? En vous disant on part et euh, voilà vous étiez jeune, euh, rien ne vous retenait, vous êtes parti ou vous l'avez vraiment travaillé en profondeur? C'était quelque chose qui vous animait chacun de votre côté avant et euh, le fait que ben bah, il y ait une mise en commun.
2: Vous êtes dit euh, on, ça. on y va, on le fait. Moi je projetais de partir d'abord quelques mois, pas si longtemps et. Lui avait en mourir d'envie, mais il pensait pas forcément que c'était capable. Et je lui ai dit, bah, pourquoi on le ferait pas, en fait? Et c'était la fin de son contrat. Moi, j'étais en étude, donc, enfin, je pouvais me permettre de, de faire une pause d'un an. C'était le moment. Où on s'est dit, pourquoi pas? On a, pendant quelques mois, euh, moi, j'ai travaillé de mon côté aussi pour euh, pouvoir financer ce voyage. Et on est parti. Donc, non, on n'est pas parti sur un coup de tête. Ça a été, vraiment été réfléchi. Et puis, de toute façon, financièrement, on ne pouvait pas partir du jour au lendemain. Et en fait, c'était vraiment une volonté des deux côtés et on s'est dit, bah, allez, pourquoi pas, on le fait à deux et puis on verra, on verra ce qui se passe.
0: Oui, donc dès le début de votre relation, il y a eu quand même une, une super énergie, quelque chose de très positif, de, il y avait un amour qui était très moteur, du coup, parce oui. que c'est, en début de relation, on se lancer comme ça dans un projet euh, un peu fou, évidemment que ça donne une énergie, ça donne une tension hyper positive euh, dans votre, pour votre relation.
2: Oui, en fait, on sortait tous les deux d'histoires un peu compliquées et, et c'était une façon aussi, on avait besoin de prendre du recul sur le lieu où on vivait, sur tout ce qu'on vivait ici et c'était une façon de, de passer à autre chose, en fait. Des, des deux côtés, c'était plus facile.
0: D'accord. Au, au bout d'un an, euh, bilan euh, hyper positif, euh, vraiment une super année, tu nous l'as dit, vous avez appris euh, à vous connaître. Et euh, quand vous êtes rentrés, parce que effectivement. Et Ça, tu l'as bien dit. C'était un peu ça passe ou ça casse, parce que ça peut être, il peut y avoir un côté un peu un peu dangereux à partir alors qu'on ne se connaît pas beaucoup euh, comme ça un an, juste vraiment à se retrouver ben, dans juste ce, ce binôme, hein, parce qu'évidemment quand on part faire le tour du monde, on ne connaît pas grand monde, donc on fait des rencontres, mais on est quand même beaucoup euh, centré l'un sur l'autre. Donc euh, ça peut être risqué. Mais vous, en revenant, vous vous êtes dit, euh, vous vous êtes dit, c'est gagné.
2: Ah oui, ah oui, oui moi quand je suis arrivée je, fin, quand je suis rentrée c'était c'est bon quoi c'est gagné c'est fait on n'a plus qu'à avancer et ça va être facile quoi je m'étais dit après un an de voyage des étapes pas forcément toujours faciles parce que c'est pas évident je me suis dit c'est bon c'est gagné et puis en plus on a beaucoup discuté de l'avenir de nos projets professionnels et nos projets communs enfin et d'ailleurs ça colle toujours mais enfin euh, c'était vraiment c'est une évidence quoi quand on est rentré. Ouais.
0: Et cette énergie, tu dirais que vous l'avez gardée, euh, tu vois, combien de temps un peu Est-ce est que rapidement, en retrouvant du travail, toi, en retournant dans tes études, vous êtes retombé, en fait, dans un quotidien et dans une routine, ou vous avez quand même gardé, euh, tu vois, pendant un certain temps, tout ce que vous aviez, euh, bah, tout ce que ce voyage vous avait euh, apporté, et toute l'originalité, quelque part, que ça avait mis dans votre relation
2: Non, ça, c'est très vite euh, revenu à la, à la réalité, un peu, en fait. Moi, j'ai l'impression un peu que. C'était un rêve vraiment. Du mal à raccrocher euh, cette période, cette courte période de incroyable à, à la réalité en fait. Euh, ça c'est très vite. On, on retourne finalement très vite dans dans ses habitudes, dans sa routine. Oui, voilà, dans l'habitude, dans les. On, re, on retrouve nos repères et et on retourne dans dans la vie.
0: Oui, vous n'avez pas gardé une une âme un peu de d'aventurier que vous auriez transposé, en fait, dans votre vie quotidienne et dans votre vie de couple en, je ne sais pas, par exemple, en se disant facilement sur un week-end, allez, on prend notre sac à dos, nos chaussures, notre tente et hop, on part trois jours marcher, on dormira là où on peut. Enfin, tu vois, des choses comme ça que vous avez certainement connues dans votre voyage, vous ne l'avez pas retransposé après, euh, enfin, vous ne l'avez pas revécu. Très, très peu. Et ça, ça te
2: manque, toi Ça t'a manqué Oui, ça m'a manqué. Bah, C'est pour ça que cet été, on a... On l'a fait parce que c'était trop. Après, lui, avant, il travaillait, il, avait pas, il faisait plein de choses. Il n'avait pas vraiment de, de travail à proprement parler. Il faisait plein de missions. Alors que quand on est rentré, il s'est lancé vraiment professionnellement. Donc, pour lui aussi, ça a été une année où euh, enfin, c'était le travail avant tout, ce qui est normal et ce que j'ai toujours compris. On n'avait pas forcément le temps ni l'argent de partir en vacances, de partir. Euh, donc, euh, voilà. Mais on l'a fait, mais très peu quand même. Et là,
0: vous êtes rentré depuis deux ans maintenant. oui. Ça va faire deux ans. Ça va faire deux ans. Et tu dirais que ça fait combien de temps que toi, tu es rentrée dans ce cycle où tu te poses des questions, où tu as peur de t'engager, où cette routine te pèse
2: Depuis, euh, ça, je dirais, octobre l'année
0: dernière, ça fera un an. Ça fera un an. Mm. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, tu vois, dans, dans votre vie de, de tous les jours, à quel moment tu as ces, ces pensées un peu… Tu vois, un peu... Je pas négatif parce que c'est des pensées qui font toujours avancer, mais euh, c'est où tu te dis bah, peut-être que finalement, enfin c'est pas la vie dont je rêve aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui concrètement, à, à quel moment euh, tu ressens ça
2: dans le quotidien Tu t'ennuies en fait Je sais pas, peut-être, peut-être un peu, sûrement. Après euh, il faut savoir que moi comme j'étais étudiante, j'ai passé une année, on vivait en appartement, confiné enfin dans l'appartement où j'allais plus en cours parce que j'étais à distance. Et ça a été une année euh, très 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 compliquée parce que je passais des concours et que je me suis mise une pression de de malade enfin après c'est moi qui c'est moi qui ai pas géré là-dessus et en fait euh, j'ai fini par euh, par devoir consulter une thérapeute parce que j'étais vraiment euh, au bout du rouleau en fait et, euh, et disons que euh, les doutes ont commencé aussi à ce moment-là en fait je me suis personnellement totalement perdue je savais plus qui j'étais ce que je voulais j'avais plus du tout confiance en moi ça fait quelques mois maintenant où je, je travaille sur moi pour euh, retravailler pour ressortir enfin retravailler à l'extérieur pour euh, avancer dans le développement personnel etc et euh, je me rends compte aussi que, en fait, j'ai perdu confiance en moi, mais j'ai perdu confiance aussi en l'amour que j'avais pour lui, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que concrètement, j'arrive pas trop, j'arrive à, à savoir ce que je vais faire pour moi personnellement. Maintenant, j'ai compris, je sais ce que j'ai à faire, je sais le chemin que j'ai à faire. Et c'est vrai qu'en couple, c'est pas évident parce qu'en plus, euh, quand on a une personne en face qui dit, bah non, mais c'est normal, tout le monde vit la routine et il faut passer au-dessus, c'est pas grave, ça, ça change rien et, et pour cette personne qui est en face de soi qui nous dit mais il n'y a pas de souci. Moi quand j'ai des doutes et je, je culpabilise même d'avoir ces doutes parce que je me dis lui il se dit qu'il n'y a aucun souci et puis moi je suis là euh, à me poser des questions comme si c'était toujours euh, moi le problème en fait. Euh...
0: Oui en fait il, il apporte une réponse qui ne te qui ne te convient pas c'est pas ce que tu aimerais entendre et. Euh... Oui. <rire> ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te réponde quand tu lui dis ça Que tu trouves que c'est trop routinier, que tu t'ennuies, que ça ne te va pas Qu'est-ce que tu aimerais, toi, qu'il te réponde
2: J'aimerais qu'il me rassure, je pense. Mais en fait, je ne peux pas me rassurer alors que c'est moi qui ai ces doutes-là, en fait. Je pense que...
0: Mais, mais te, te rassure en te disant quoi En te disant, euh, tu vois, oui, tu as raison, on va repartir, on va vivre différemment. Euh, euh, qu'est-ce que vraiment, tu vois, concrètement, qu'est-ce que tu attends de, de lui
2: Je ne sais même pas. En fait, j'aimerais être rassurée sur le fait que c'est pas parce que on a une routine, des habitudes, c'est pas parce que ça fait trois, quatre ou cinq ans que les sentiments vont disparaître du jour au lendemain comme ça, que que la connexion on l'aura toujours et que et que ça ira quoi, en fait. Oui, ben, si c'était si simple.
0: <rire> Mais je pense que ce qui est rassurant, et Marie-Lise te le dira sûrement, c'est que le fait d'être perdu dans un moment où toi-même, tu travailles tu vois, sur toi, tu réapprends à te connaître, à t'aimer, à, à savoir là où tu veux aller, je pense que quand on est dans cette période, c'est normal qu'évidemment, ça rejaillisse sur son couple et que ce soit euh, difficile. Est-ce que lui, dans ce, dans ce moment où tu as été mal, où tu as entrepris une, une thérapie, est-ce qu'il a été présent pour toi
2: Alors, oui. Oui. Il valide pas forcément ce que, le cheminement que j'ai, parce que lui était, est très terre à terre, tout ce qui est développement personnel, lui, c'est, ça lui passe complètement au-dessus. Mais il est pas dans le jugement. Et c'est ce que je lui ai toujours dit, que j'apprécie chez lui. Il me dit, si tu as à le faire, tu le fais. Il est juste, il me force pas à faire la même chose que toi. <rire> c'est juste ce qu'il me dit. Mais, euh, mais il est pas dans le jugement, il est dans la compréhension, il me dit, si ça te fait du bien, vas-y, bah, fonce, quoi. Et
0: t'arrives et à, parce que tu disais que lui, il était assez euh, terre à terre et il disait c'est pas la peine de se poser des questions, on avance et point barre. Mais vous arrivez quand même à avoir ces moments où vous discutez ou tu vois où justement où tu lui poses des questions pour savoir euh, ce qu'il ressent, là où il veut aller, euh, ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de votre vie à deux. Vous arrivez quand même à avoir ces, ces, ces questions de fond sur votre vie de couple.
2: Avant, avant beaucoup, maintenant beaucoup moins.
0: Ouais. Si, si toi, tu t'essayes de, de, de d'amorcer le sujet, qu'est-ce qu'il fait Il fuit, il te dit, c'est pas la peine d'en parler, tu le sais déjà, on en
2: a déjà parlé. Euh... Oui, ouais, c'est ça. On en a déjà parlé, on sait. Et puis, euh, c'est toujours, arrête de te poser des questions. Quoi. Comme si c'était facile de dire, bon, bah, allez. <rire> Pour lui, c'est, ça lui paraît pas nécessaire, en fait, de, de parler de tout ça, parce que c'est logique, en fait.
0: Donc, du coup, dans le quotidien, vous discutez de choses... Euh du quotidien justement d'une de, 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 organisation de, mais, mais rarement de, vraiment de, de sujets de fond sur vous deux c'est vrai oui D'accord. Et, et, et juste pour finir, quand te, donc toi, quand tu as fait ce suivi avec un professionnel, est-ce que lui s'est intéressé à ce que tu y découvrais, au cheminement que tu faisais, à la personne tu vois que tu devenais aussi Parce que, évidemment que quand on fait ce, ce travail, ben, ça nous change, on approfondit, on, on apprend à mieux se connaître, on a des doutes aussi. Est-ce qu'il s'est intéressé à ça
2: Je lui ai raconté certaines choses qu'il avait besoin de savoir, mais Dire que ça venait de lui-même pour s'intéresser, si c'est la question, non, pas forcément.
0: Non, pas forcément. Donc, est-ce que tu as, as le sentiment, quelque part, qu'il s'est arrêté à qui tu étais quand vous vous êtes rencontrés et notamment pendant ce voyage, et qu'il n'a pas vu en toi une certaine évolution Est-ce que tu as le sentiment qu'il te connaît tel que tu es aujourd'hui et celle que tu veux être Ou que euh, il s'est arrêté à celle que tu étais, euh, tu vois, il y a trois ans, et peut-être qu'il est amoureux de celle du voyage, de celle qui allait bien, quelque part et qu'aujourd'hui, parce que tu, tu disais que vous. T'avais l'impression que vous étiez déconnecté. Est-ce que t'as l'impression que c'est parce que finalement, il, il n'a pas suivi, il ne t'a pas suivi dans ton. dans ton cheminement
2: Oui, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'il. il a peur, en fait. Il m'a quand même fait clairement comprendre que. c'était bien que je change, mais pas trop. Enfin, qu'il il avait peur que si je change, que ma vie change du tout au tout et que j'ai plus les mêmes projets, plus les mêmes envies. Donc, plus. Plus envie d'être avec lui en fait. Ça, il, il m'a quand même clairement exprimé cette peur là
0: Et ça, ça te fait peur, toi, justement, oui. quand il te oui. quand il te dit ça. Est-ce que tu penses que ça t'empêche de d'avancer et de devenir quelque part, euh, enfin, celle que tu aimerais être Est-ce que tu penses que ça t'arrête dans des projets Est-ce que tu est-ce que ça te bloque
2: Dans les projets, non, parce que c'est le premier à, à me pousser et à me dire qu'il faut avoir de l'ambition et qu'il faut y croire. Donc, pas forcément dans les projets. Mais dans, dans mes doutes, oui, ça m'aide pas. Parce que des doutes sur des doutes, ça, c'est comme si on était toujours sur le, sur un fil et en fait, on a du mal à, à se tenir, quoi.
0: Ouais, l'équilibre est difficile, euh, est difficile à trouver.
2: Et très difficile à trouver. Juste
0: une dernière question, tu disais que c'était par cycle, euh, que c'était cyclique en fait, ces moments où tu doutais, puis ces moments où ça allait bien, tu aurais un peu un... ça se joue sur trois jours, sur trois semaines,
2: sur trois mois Je dirais que ça se joue en semaine.
0: En semaine, Ouais. donc, donc ça revient quand
2: même régulièrement. Ouais. et ça depuis, euh, ouais, depuis un an. Depuis un an.
0: Et tu sais faire la différence entre... qu'est-ce qui fait qu'une semaine euh, tout va bien et es au taquet, tu ne te poses pas de questions. Et la semaine suivante, au contraire, tu doutes et tu te dis finalement est-ce que j'ai fait les bons choix Est-ce que je vais. Euh...
2: Alors, euh, oui, complètement. En fait, euh, quand je n'ai pas de doute, je ne je, je me pose pas du tout de questions. J'ai plaisir à, à même euh, regarder un, une série le soir. Je, je, même regarder une série le soir, ça me fait plaisir. Enfin, J'apprécie même le quotidien, en fait. J'apprécie euh, tout. Enfin, je suis beaucoup plus beaucoup plus ouverte, beaucoup moins irritable, beaucoup plus beaucoup plus proche de lui. Alors que, dans le, au contraire, dans les moments où je doute, je m'éloigne. Euh, je m'éloigne facilement en fait. Euh, et je, je me renferme beaucoup sur moi. Je parle beaucoup moins. Et, et, et tu saurais dire
0: matériellement, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? De, alors, sur, euh, là, on l'a bien compris sur toi, sur ta façon d'être, mais est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui, qui peut déclencher, tu vois, ce bouton un peu on-off
2: Eh bien, c'est ce que j'essaye d'observer, mais je n'ai pas... Tu
0: n'as pas trouvé. Je pas
2: à... Non, pas encore.
0: D'accord, tu n'as pas trouvé le, le, le déclencheur. Mm. Merci beaucoup, Anaëlle en tout cas, pour... Euh toutes ces confidences qui sont très touchantes donc je vais laisser maintenant la parole à Marie-Lise qui a évidemment avec moi à tout écouté qui va pouvoir euh, t'éclairer en tout cas on espère pouvoir t'aider sur, euh, sur ce que tu vis euh, aujourd'hui
1: Bonjour, Annaël, Merci beaucoup. Hein, je ne m'attendais pas à, à avoir toutes ces informations. Euh, merci pour ta sincérité. En tout cas, c'est hyper euh, touchant que tu puisses nous dire tout ça et, et pour toutes les personnes qui nous écoutent. Il y avait plusieurs euh, points que j'ai relevés quand, quand tu as pu parler. Déjà, cette, euh, cette idée du voyage, je ne sais pas si ça peut te rassurer ou non, mais je l'ai observé avec euh, beaucoup de couples que, que j'ai pu suivre qui peuvent, qu ont pu, par exemple, même être expat pendant deux ans, trois ans pour qui le retour même peut être difficile, en fait. La déconnexion entre un quotidien euh, qui était peut-être plus léger, plus facile, où on est aussi ne serait-ce qu'en dehors de nos parents, de notre belle famille, de questions un peu euh, qui viennent phagocyter la vie de couple ou ce genre de choses. Comment ça peut revenir dans le quotidien Et ça, je crois que c'est aussi une réalité où euh, c'est compliqué de se réadapter après un dépaysement total, en fait, au-delà de la vie de couple. Dans les personnes que j'ai pu rencontrer en, en thérapie, c'est vraiment un travail qui va être... Euh, plus ou moins difficile pour l'un ou l'autre euh, des, des partenaires, mais euh, qui est assez récurrent, en fait. Je veux dire, c'est que c'est aussi une, une réalité. Il y a un autre point aussi euh, qui a été prouvé, c'est que justement, quand on se remémore souvent nos souvenirs euh, à deux, on se rappelle souvent en fait, de la période, justement, euh, du début de l'histoire. Tout simplement parce qu'au début de l'histoire, on, on vit nos premières fois. Et ça a été prouvé d'un point de vue... De... De neurosciences, qu'on se rappelle beaucoup plus ce qu'on fait pour la première fois. Et vous, en fait, vous avez la particularité que votre début d'histoire, qui est déjà marqué par les premières fois, vous l'avez vécu en, en intensité euh, décuplée. C'est pas juste euh, le premier resto, la première balade, euh, la première nuit à la Belle Étoile, mais c'est le premier pays qu'on découvre ensemble, euh, le premier plat qu'on découvre, enfin, tout est décuplé. Donc, euh, Enfin, je te laisse imaginer l'intensité de, de, des souvenirs que vous avez emmagasinés et avec un retour qui, est en soi, limite, beaucoup plus fade, on va dire, en termes d'intensité et de ce comment tu peux enrichir ton couple. Donc là, déjà, ce qu'a pu dire Soazik mais que je t'aurais dit, c'est quelles sont aussi les premières fois que vous pouvez revivre Et ça, en fait, que tu es là à 22, 23 ans ou même, je dirais, un couple qui a 40 ans, on peut toujours vivre des premières fois et c'est possible à tout moment de la vie de couple. Donc ça, je pense que c'est vraiment important, mais aussi en termes d'expérience personnelle, parce qu'au-delà de vivre une expérience de couple, euh, tu t'es, je pense, euh, découverte durant ce voyage, tu as découvert des choses qui t'ont enrichi, donc c'est comment ne pas abandonner tes découvertes et aller aussi dans des zones de plaisir. Là, tu as parlé beaucoup de, de contraintes par rapport à enfin, au concours, à la scolarité, mais aussi, qu'est-ce que t'as envie Tu sais, j'ai l'impression, quand euh, je t'écoute, et ça me faisait la peine, ça me touchait quand tu parlais, mais comme si tu avais vécu pleinement, et puis et que là, t'es en, en mode, bon, bah, maintenant, il faut, euh, faut travailler, il faut, voilà, et qu'il y a plus cette énergie vitale et c'était l'envie de vie de découvrir, de voir des choses, et euh, j'ai envie de dire, enfin, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais euh, t'as encore plein de temps, tu peux encore faire plein de choses, découvrir plein de choses. Certes, après, là, le contexte sanitaire a quand même pas aidé, mais... Euh, même pour toi, en fait, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu as envie de vivre comme expérience Est-ce que tu as envie de faire un nouveau sport D'apprendre une nouvelle danse D'apprendre une nouvelle langue bah, fais le -la, en fait. S'il y a des projets, des premières fois que tu as envie de, de vivre, même individuellement, c'est le moment de pouvoir aussi euh, t'y atteler. Voilà par rapport, déjà, à ce contexte un peu particulier de votre histoire, comment ça a pu aussi, je pense, euh, influencer votre, votre histoire d'aujourd'hui et comment vous allez pouvoir remettre un peu de, de la vie et peut-être des premières fois et et vivre, euh, revivre aussi des, des moments un peu exceptionnels. On a fait un épisode avec Soazic où on discutait sur euh, bah, comment s'aimer soi-même pour mieux aimer. Et je crois que c'est typiquement ça, en fait, là, dans ce que tu vis avec beaucoup de remaniements, de questionnements personnels. Bah, je pense que c'est normal de ne pas être en capacité d'aimer pleinement l'autre. Si tu n'es même pas en capacité de toi t'apprécier et de pouvoir... Enfin, euh, si tu ne peux pas compter sur tes ressources, tu ne peux pas... enfin euh, l'amour, c'est vraiment... Euh, c'est du don, en fait. Ça demande aussi d'être solide soi-même pour pouvoir donner. Et je crois que c'est... Euh, c'est aussi comment, toi, tu peux accepter de te dire bah c'est pas que tu es un, un mauvais partenaire ou une mauvaise, euh, enfin, une mauvaise amoureuse, mais c'est bah, peut-être qu'aujourd'hui, il hein, y a un instant T où euh, bah, tu ne seras pas en mesure de, de l'aimer comme tu aimerais l'aimer. Et c'est aussi... Euh, je pense que ce soit OK pour toi et peut-être pour lui que là, c'est compliqué pour toi de faire autrement à ce moment-là. Et, euh, et, et je ne dis pas euh, de, de prendre de la distance ou autre, mais peut-être que des fois, ça peut être des choses qui peuvent être utiles. Par exemple, habiter ensemble ou pas ensemble à des moments où on a besoin de prendre du temps pour se reconstruire, ça peut parfois être nécessaire. Je ne dis pas que c'est la solution pour vous, mais pour les personnes aussi qui nous écoutent je crois qu'il faut aussi parfois s'autoriser à se dire bah là c'est trop éprouvant pour moi avec ce que je vis intérieurement dans ma vie psychique pour moi, pour être au clair avec ce que je suis c'est trop éprouvant de, de, de voir en même temps construire au quotidien et dans un quotidien ma vie euh, de couple donc ça je pense qu'il faut que te, tu sois aussi un peu au clair sur ça, c'est que tant que de toute façon c'est pas encore très solide pour toi, ce sera plus compliqué de, de pouvoir euh, l'aimer pleinement à la hauteur où tu aimerais l'aimer en tout cas et j'ai envie de dire, en même temps, c'est un cadeau que tu te fais à toi et pour lui euh, d'avoir ces questionnements. Et enfin, je veux dire, au mieux maintenant qu'à euh, l'arrivée de votre premier enfant où tu es en plein doute et tu es perdue. Enfin, je veux dire, c'est aussi un moment charnière dans, dans ta vie euh, personnelle et, et votre vie de couple, mais qui sera euh, fructueux pour la suite. Il y avait d'autres choses que je trouvais hyper intéressantes que tu avais pu dire. Et euh, c'est euh, donc cette histoire de routine. Mais en fait, ce qu'il y avait derrière, c'était... Euh, en fait, il y en a beaucoup qui disent ça, qui associent ça aussi avec la crainte qu'il n'y ait plus de sentiments. Comme si, si on part dans la routine, il y a forcément bah, plus d'amour et, euh, et, et je crois qu'en fait, il, il faut à la fois être dans l'entre-deux. Le, parce que je, je pense réellement que la routine aussi a quelque chose de, de bon, parce que c'est rassurant, on va enfin, c'est quelque chose qu'on construit ensemble et en même temps, comment on va pouvoir euh, l'aménager mais... En fait, c'est pas tant la routine qui te fait peur. C'est plus se dire, est-ce qu'on va être en mesure de s'aimer toute la vie, en fait C'est plus ça ta réelle peur, plus que d'avoir un quotidien qui est euh, marqué par la routine et le rituel. Parce que tu le dis toi-même quand tu vas bien, les rituels de la série du soir, ils te gênent pas du tout, en fait donc, je pense que c'est plus, c'est au-delà de la routine, en fait, ce qui te fait peur, c'est est-ce que... Mais ma question, en fait, c'est ça, c'est est-ce que toi, tu te dis, est-ce que je suis capable de l'aimer pleinement parce que je ne suis pas déjà pas capable de m'aimer moi-même, donc c'est impossible de me projeter aussi loin Et c'est aussi, est-ce que je crois que c'est possible de s'aimer aussi longtemps Et là où je t'interrogerais, c'est euh, qu'est-ce que toi, tu as besoin pour te sentir aimé dans la durée et pour te dire, euh, j'aime cet homme dans la durée. Est-ce que, bah, justement, cette histoire de je veux un peu de piquant, euh, je veux qu'on ait plus de, de stimulation parce que euh, j'ai besoin de me sentir vivante et là, je me sens plus vivante, en fait, dans cette vie qu'on mène actuellement. Enfin, peut-être te questionner sur ça, sur euh, qu'est-ce que c'est pour moi une recette pour qu'un couple fonctionne Enfin, il y en a un peut-être qui qu adorent euh, Enfin, je rencontre des personnes qui ont euh, les plans bien tracés, ça les rassure, on a une maison, un truc, mais ça leur convient à hein, tous les deux. Toi, en fait, c'est quoi, justement Vous avez pu beaucoup parler de vos projets de vie à deux, et là, vous n'en parlez plus trop. Peut-être que ce serait le moment de relancer, bah, justement, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour me sentir vivante à la fois individuellement et dans mon couple Pourquoi j'ai l'impression que notre couple vive Parce que c'était un peu la sensation que j'avais à, à t'entendre, c'est comme si... Euh, il vivait plus en fait, on, on le laissait aller, euh, il, il avance comme ça et on le laisse avancer sans, sans lui donner de direction. Alors qu'avant vous étiez hyper directif, je, je suppose vous êtes dans un pays, bon on fait quoi maintenant, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste encore là Alors que là vous laissez les choses couler. Peut-être que vous en aviez besoin aussi en rentrant de voyage, avec lui ces changements professionnels, toi tes concours, peut-être que c'était quelque chose d'utile à un moment donné avec les contraintes pro et, euh, et scolaires de concours, mais peut-être que aussi, là, tu as envie d'autre chose, de redonner un peu de, de mouvement. Et je pense qu'il faut vraiment aussi que vous puissiez en parler de cette peur qui vous habite l'un et l'autre, en fait. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça va être de creuser, de quand elle t'a demandé Soazic, comment t'aimerais qu'il te rassure, t'as dit que tu savais pas trop, en fait, ce que t'attendais de lui. Et je pense que, quand toi, tu te sentiras mieux, ce sera plus clair ce que tu attends de lui concrètement. Et là, à ce moment-là, il faudra peut-être provoquer davantage la situation sur une discussion. Mais peut-être que là, c'est en même temps impossible d'avoir une discussion constructive parce que tu es peut-être toi-même tellement perdue bah, en fait, c'est une discussion où tu lui dis juste « je ne vais pas bien mais, », euh, mais en même temps, tu ne lui dis pas trop ce que tu attendrais ou il... qu'est-ce que tu attendrais concrètement dans ta vie de couple, en fait, ou qu'est-ce qui te fait peur concrètement. Mais peut-être t'accorder déjà ce, ce temps-là pour, pour toi, et, euh, et pouvoir après te poser ces questions là bah, qu'est-ce que j'attends au final de cette vie de couple qu'est-ce qui me fait vibrer qu'est-ce qui me rassurerait qu'est-ce qui viendrait euh, enfin aussi euh, m'apaiser ou euh, qu'est-ce que j'aurais besoin dans ma vie individuelle qu'est-ce que j'aurais besoin de reprendre comme projet qu'est-ce que parce que vous avez parlé tu as parlé beaucoup de cette fusion euh, qui était euh, sans doute euh, intensifiée là, par le voyage et par un, une nécessité où vous pouviez beaucoup compter que l'un que sur sur l'autre mais là vous êtes dans un mode de vie complètement différent où c'est plus la même fusion en fait que vous allez retrouver, ça va peut-être être davantage de la complicité et la complicité elle va se créer aussi sur un partage de ce que vous allez vivre chacun de votre côté ou comment vous allez pouvoir communiquer sur euh, vos, vos aventures de vie, on va dire. Donc voilà un peu par rapport à ça que ce soit plus plus clair. Et aussi je pense tu puisses, je sais pas si le formule me pouvoir le redire, bah je dis bah je comprends que que es peur toi aussi, mais ça serait bien qu'on puisse en parler parce que je moi ce qui me m'inquiète c'est qu'il fasse comme si de rien n'était parce que justement il a très peur et euh, que vous évitiez un peu euh, toute discussion ou moment profond, qu'il n'ose plus rien faire parce qu'il a peur que s'il fait quelque chose, ça va pouvoir faire pencher la balance euh, de, de l'autre côté, quoi. comme si ça allait mettre en péril votre couple. Donc Voilà un petit peu ce que, ce que m'évoquait ta situation. Je voulais vraiment te rassurer en premier lieu sur cet euh, avant-après-voyage. Euh, te dire de bien prendre soin de toi parce que c'est un moment délicat et euh, tu ne pourras pas... Euh, t'impliquer dans ton couple à la, à la mesure, tant que toi, tu ne seras pas au clair non plus, que tu ne seras pas en capacité de te redonner à toi et ne pas hésiter à être au clair sur bah, quest ce que tu attends de cette nouvelle vie de couple et sur recréer des moments, euh, enfin des premières fois, euh, à la fois pour toi personnellement et à la fois pour votre couple et de pouvoir aussi peut-être euh, re-questionner vos attentes dans cette nouvelle vie, en tout cas, qui est euh, une nouvelle page de votre histoire.
0: Je voudrais juste te
1: reposer une, une
0: dernière question, Marie-Lise, puisque euh, elle nous a dit, et c'est quelque chose que j'entends souvent avec Save Your Love Date, c'est que lui, euh, il voulait pas se poser de questions, il dit ça sert à rien, euh, tu t'en poses trop, on avance, euh, et du coup, ils, ils ont du mal à amorcer euh, un, un dialogue profond. Hum. Comment est-ce qu'on fait quand en face de soi, donc euh, on, on a quelqu'un qui justement euh, dit, poser, se poser des questions comme ça, ça ne sert à rien. Comment est-ce qu'on peut... Euh, tu vois, déclencher le, le, la discussion, déclencher la réflexion et lui faire comprendre que si euh, c'est important, de, 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 c'est une façon d'avancer, de, de, de se projeter, de savoir mm -hmm. ce que l'on veut, euh, d'être en
1: connexion l'un avec l'autre. Je pense souvent, euh, déjà, quand il y a des réponses comme ça de l'autre côté, c'est qu'il y a beaucoup de peur, en fait. C'est vraiment une, un contexte d'évitement, ça va être un mécanisme de défense d'éviter pour... Euh... Pour, euh, éloigner les peurs et je pense euh, que si euh, la personne en face en fait prépare un peu euh, son entretien je sais pas si on peut dire ça mais la rencontre l'échange ce sera plus facile en fait si on arrive juste devant l'autre on dit bah ça va pas faut qu'on parle je me sens pas bien et qui dit ah bon mais non enfin euh, comment ça qu'est ce que tu veux dire je pense que si nous faut vraiment qu'on prenne un temps avant et que euh, ce soit euh, qu'on est préparé euh, ce qu'on voulait vraiment lui dire. Parce que si l'autre, déjà, il va... En fait, on est en difficulté. On va être face à quelqu'un qui va tout faire pour éviter la discussion. Donc, si nous, déjà, on sait pas trop ce qu'on veut dire, c'est ben, sûr qu'il y aura pas de discussion. Donc, ce que je peux vraiment conseiller, c'est de préparer le, le plus possible en amont. se dire bon, bah voilà, là, je vois bien que je vais pas bien. Qu'est-ce qui fait que je vais pas bien Qu'est-ce que je pourrais attendre de lui exactement Et en fait, c'est limite se laisser une... une une liste même de questions qu'on peut écrire ou qu'on veut vraiment avoir des réponses et après lui dire clairement euh, là faut vraiment qu'on discute je comprends que ça puisse te faire peur qu'on en parle mais moi j'ai besoin de ces réponses pour avancer j'ai besoin qu'on prenne le temps ce que je te propose c'est là on en parle euh, peut-être que c'est... toi tu t'es pas préparé à avoir cette discussion on en reparle dans deux jours mais en fait plus on va cadrer les choses pour forcer les choses euh, plus il y a de chances que ça puisse avoir lieu parce que si on arrive nous-mêmes qu'on sait pas trop et qu'on sait que la personne son mécanisme de défense c'est l'évitement et ben bah hop euh, ça va tout de suite être noyé euh, de nouveau en fait.
0: Donc là, concrètement, Annaëlle, il ne faut pas qu'elle se dise, euh, bon lui, il n'aime pas se poser des questions, ça ne fonctionne pas comme ça avec lui, donc euh, tant pis, euh, on n'avance pas avec ce, ce moyen-là. Il ne faut pas qu'elle se dise ça, il faut qu'elle trouve plutôt des, des moyens en se disant s'il réagit comme ça, c'est qu'il y a une peur, il faut qu'on arrive à mettre en place un mécanisme qui nous permette de... Ben, de de, de de quand même avoir ces, ces communications euh, sur des sujets euh, importants
1: Oui, c'est après c'était juste dans la situation d'Anaëlle c'est est-ce que c'est le bon moment ou est-ce qu'elle lui dit juste en ce moment il, je me pose beaucoup de questions pour moi je sais que je suis peut-être pas euh, pleinement disponible mais là j'ai besoin de me mettre au travail personnellement et euh, c'est pas encore très clair pour moi et j'ai besoin de ce temps et après j'aurais besoin qu'on prenne un temps ensemble mais si c'est pas très clair pour elle elle arrivera pas à avoir une réflexion oui. de couple en fait c'est juste ça qu'il faut que de, tu puisses savoir où tu es dans ton cheminement aussi, en fait.
0: Alors, Anaël, bon, euh, tu nous as beaucoup écouté. Euh, Est-ce que tu peux nous, redire comment, nous dire comment ça fait écho euh, en toi Si tu vois des pistes euh, qui te semblent intéressantes à explorer
2: ah bah oui, oui, bien sûr. Je pense déjà que je, je réécouterai le le ce podcast-ci pour voir si je peux l'écouter avec lui j'espère que ce sera pas trop dur à entendre donc euh, je verrai si si je peux l'écouter avec lui mais ouais enfin je, je me suis rendu compte euh, de certaines choses comme le fait les projets communs qu'on n'a pas qu'on n'a plus forcément et le fait de la communication qui est quand même une base euh, et qu'on n'a plus forcément parce que les conversations sont évitées et c'est vrai qu'il va falloir que qu'on se mette au travail là-dessus, je pense. Mais comme vous le dites si bien, enfin, je pense que quand on est dans un cheminement personnel, on a tendance aussi à à, à s'éloigner de l'autre en fait sans le vouloir et c'est ça qui fait aussi très peur. Enfin, j'espère juste que cet éloignement n'est que provisoire en fait et que c'est juste le temps de se construire et et en fait, je, je tenais à... J'étais un peu stressée en envoyant le, un mail pour faire ce podcast. Mais en même temps, je me dis, il euh, y a tellement peu d'informations sur tout ça. Et tellement de... Enfin, moi, j'ai plein de copines qui se posent énormément de questions, qui n'ont aucune information. Et euh, on est jeunes. Et en fait, ce n'est pas évident de se construire en tant que femme et en même temps construire un couple, en fait. Et je me disais, peut-être qu'en en, en témoignant, eh ben, d'autres euh, jeunes femmes se diront... Bah, « Ah, mais je suis pas toute seule !» Et c'est rassurant aussi de se dire qu'on n'est pas folle et que, que c'est normal et humain de se poser des questions. Et, et voilà <rire> Bah merci beaucoup. Ouais, merci elle.
1: beaucoup, c'est une super conclusion de fin en ouais, tout cas. Parce
2: que c'est
0: vraiment l'objectif de ce podcast, justement, c'est pour ceux qui n'osent pas en tout cas venir vers nous et nous écrire ou nous appeler, c'est en entendant les témoignages se dire, euh, ben bah oui, en fait, euh, voilà, il y en a d'autres qui vivent ça de la même façon que moi, et puis euh, pouvoir piocher dans toutes les idées qu'on donne pour les mettre en place dans sa propre euh, vie de couple Mais bravo en tout cas à toi pour l'attention et le soin que tu portes euh, à ta vie de couple et cette envie que tu as de croire euh, en l'amour durable. Bravo Et si comme Annaëlle, vous voulez venir euh, échanger avec nous euh, à notre micro, ben n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à gmail.com. Vous pouvez aussi nous envoyer euh, un petit message privé sur notre compte Instagram. On est ravi en tout cas, de vous retrouver pour cette saison 2. Ce qui nous aide énormément, c'est d'aller nous mettre des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Donc vraiment, si vous avez deux minutes, n'hésitez pas. C'est très porteur pour nous. Et puis, nous laisser des petits messages après qu'on peut qu'on peut republier. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à écouter cet épisode à deux pour susciter de l'échange, du débat entre vous. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Ocœur du couple.